2, 1, aire. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, los saluda el maestro Chuy y estamos aquí ya en Biofrecuencia Expandida Tu Conciencia. A la una de la tarde, tiempo Arizona, 5 de la tarde, Argentina. Y bueno, pues ya estamos con el tiempo volando, ya estamos casi a fin de mes, a unos cuantos días del fin de mes. Y bueno, pues como ya estamos muy cerca de fin de mes, les tengo un programa especial precisamente donde vamos a estar hablando de las predicciones para el año del jabalí 2000 19. Para esto les voy a uh, invitar a que se pongan en comunicación con nosotros para que todas las personas que quieran, pues que más o menos les vaya yo diciendo cómo va a estar la expectación de su signo. Uh, son muchas cosas porque hay que revisar muchas cosas, pero bueno, sí puedo decir algunas cosas básicas a las personas que nos escriban al chat del programa y a las personas también que de alguna manera estén enviando su fecha de nacimiento a eh, los chats dentro de Facebook. Me localizan como Emigrio Espinosa, Maestro Chuy. Ahí me pueden enviar por Messenger. <coughs> por favor traten de enviarlo por ahí porque si me lo envían por WhatsApp se va a estar cortando la transmisión porque estoy haciéndolo desde el teléfono y la computadora no está haciendo eh, ahora sí que no, no lo estoy haciendo a través de la computadora porque tuve ahí un inconveniente con las contraseñas de otra cuenta en fin, pero bueno no nos vamos a abrumar por eso lo más importante es que ustedes vayan captando este año jabalí de tierra, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, estamos como quien dice, cerrando un ciclo de 60 años, que son 5 ciclos, o sea, de 12 años, si lo sumamos, dan 60 años. O sea, en 1959, por así decirlo, es cuando se estaba cerrando un ciclo de año del cerdo, y en esos años fue un año, por así recordar algunas cosas, terminación de la Guerra Fría, una época o una situación donde estuvo bastante complicada la situación mundial, muchísimos cambios y el mundo se estaba preparando para un nuevo, digamos como un nuevo periodo en el cual vinieron muchas cosas en el año de los 60, ustedes recordarán, eh, además de otras guerras, la minifalda, la marihuana, los hippies, amor y paz y un montón de cosas sucedieron. O sea, donde la juventud se activó, fuertemente se activó para hacer cambios. Y precisamente nos encontramos en el 2019 en donde los milenios, los llamados milenios, los jóvenes, la juventud que viene ahora, viene a ser un cambio también radical. ¿Pero qué sucede? Al ser un año de tierra sobre agua, esto hace que haya muchos derrumbes. Vamos a ver externamente en la tierra muchos temblores, derrumbes, deslaves. O sea, al máximo eh, el movimiento de los elementos. ¿Pero qué quiere decir esto también de los derrumbes 
por así decirlo, internamente. Quiere decir que se va a cambiar tus estructuras, o sea, va a ser un cambio de estructuras para los seres humanos. ¿Qué quiere decir un cambio de estructuras? Pues te lo explico muy fácil. La gente quizá que nació en los uh, 60, 50s, 40s, estaba muy acostumbrada a ciertas cosas. Muchos temas, si ustedes lo recuerdan, hace 60 años la religión era algo que estaba muy cerrado y cualquier persona que quisiera hablar de espiritualidad, pues todavía era tachada como de, de locos, herejes, brujería y demás. Uh, muchos conceptos cambiaron. Mucha gente se acostumbró a lo que en aquel entonces se llamaba tecnología, el telégrafo, este, el fax, el teléfono y toda una serie de cosas. Pero con los tiempos va cambiando todo esto y va una tecnología, o sea, va avanzando la conciencia del ser humano. Ahora se puede hablar mucho de espiritualidad, mucho de magia, mucho de cosas que antes esos temas estaban vedados, ahora están abiertos. Y en cuanto a tecnología, pues ustedes pueden ver, o sea, cuántas cosas no podemos hacer ahora a través de un teléfono, a través de, de la tecnología. Antes un celular era como si fuera un ladrillo, o sea, súper grande, incómodo, y sin embargo en aquel entonces era maravilloso y ahora en un teléfono chiquito puedes hacer todo. Es tu, tu oficina, es donde puedes enviar, puedes tener plataformas para comunicarte, dar consultas, hacer hasta tu contabilidad, comprar y que te lleven las cosas hasta la casa, en fin. O sea, hay una serie de, de situaciones que son muy, muy cómodas y sin embargo, por ejemplo, la gente que es muy tierra, ¿Qué quiere decir o qué estoy diciendo cuando la gente es muy tierra? La tierra es un, un elemento que se mueve obviamente muy lento. Las moléculas, no es lo mismo las moléculas por ejemplo del agua a las moléculas de la tierra. La tierra está estática, tiene movimiento pero es lento. El agua está en movimiento. Una persona que es eh, agua, que tiene más la tendencia o el elemento de, del agua, es más fácil que pueda ser cambiante, que pueda entender cosas y que pueda ser flexible. Una persona que es tierra, muchas veces es muy terca, es muy obstinada, no quiere cambiar. Entonces, por ejemplo, <coughs> hay personas que ahorita, en este momento, si tú les dices, oye, ¿te gustaría tomar un, semi un seminario en línea?, Ay, no, yo porque, yo no, porque yo no le entiendo esas cosas de la tecnología. Y mucha gente se cierra en eso. Y no nada más en eso. Es como si tuvieras, por ejemplo, también conocí una, una clienta de Los Ángeles que ella tenía una librería, durante mucho tiempo manejó una librería. Y los libros, los libros, los libros. Pero, por ejemplo, el negocio de librería... Es un negocio que está haciendo una transición porque ya los libros solamente busca libros. La gente que le gusta, por así decirlo, digo, uh, los libros son maravillosos, pero eso como si fuera una reliquia. O sea, ya pasa a ser una reliquia. ¿Por qué? Porque ahora ya todos los libros son en línea. O sea, tú puedes eh, tener acceso a miles de libros gratis. Puedes tener uh, acceso de cientos de temas con, con, o sea, de supuestos libros 
y que además de ser gratis, ni siquiera los tienes que imprimir, o sea, está contribuyendo también a la ecología. Pero cuando una persona está encerrada, como les estaba yo diciendo de esta persona, pues se fue a problemas financieros y se fue a una situación bien difícil por no querer ir a la vanguardia. A la vanguardia. Quizá a lo mejor ella debió de haber brincado de esa librería física en donde pagas renta, donde pagas el seguro, donde tienes que sacar permiso de los bomberos, el permiso de la ciudad, el permiso de quién sabe cuántas cosas, pegar un brinco hacia lo que es la tecnología, los negocios en línea. Entonces, en sentido figurado y en sentido también físico, así como vamos a ver temblores, vamos a ver derrumbes, deslaves que ya hay, y lo dije desde el año pasado, quien tenga los audios o quien me sigue en Evox o en, los, en el nuevo podcast que hay en Amcor, donde puedes encontrar audios y de programas anteriores y todo eso, donde estoy hablando de todo eso. Entonces, hay que abrirnos, hay que trabajar con la tierra. O sea, tienes que ir al interior para ver qué tantas cosas de ti no están funcionando. Es una simple y sencilla ley física y sobre todo mencionada también por ese gran científico Einstein. Solamente puedes obtener resultados diferentes con cambios o situaciones diferentes haciendo siempre lo mismo teniendo la misma manera de actuar cometiendo los mismos errores haciendo las mismas cosas no vas a llegar a ningún lado el perro qué es lo que vino a hacer el perro en el 2018 vino a sacar toda la basura como quien dice a sacar la basura le sacó los trapitos al sol Hubo muchos escándalos a nivel político en diferentes países en donde se supieron muchas verdades. A nivel religioso también le sacaron los trapitos al sol a muchas de las religiones. Se supo muchísimas cosas, artistas y a lo mejor en lo personal a ti. Entonces el perro saca toda esa basura y el jabalí derrumba. O sea, todavía por si te quedó algo, vienen esos derrumbes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados y trabajar con Madre Tierra, no para eliminar, porque es como si quisieras tapar una botella que agitaste de Coca-Cola y quieres que no se explote la botella. No se puede, Madre Tierra está igual, Madre Tierra tiene que hacer movimientos, ¿por qué? Porque entre todos le hemos sacado agua, le hemos sacado petróleo y como la gente está muy monetizada y ahorita lo que interesa no es la conciencia, sino el monetizar, el sacar negocio, que yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. O sea, hay gente en diferentes países que sobreexplota los árboles, sobreexplota sobre animales, sobreexplota el oro, sobreexplota el, el gas, el petróleo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene a hacer Madre Tierra? No es que esté haciendo un castigo, es que todos esos huecos que quedan dentro de Madre Tierra se tienen que reacomodar porque la tierra sigue en crecimiento y en expansión. Hay muchas cosas y muchas teorías acerca también de la medicina, la educación, la religión, que se van a caer. Ya no funcionan. Ya ahorita tu hijo de dos, tres años o de cinco años ya no se cree el cuento que te decían a ti tus papás de la cigüeña. Tú le sales a un niño de esa edad y que te pregunte algo del sexo y le dices que la cigüeña... Pues va a decir mi papá o mi mamá está loca o loco porque yo en el internet vi que el sexo es esto y esto y que a través del sexo viene un bebé. 
Entonces, bueno, si estás todo lleno de, de situaciones, creencias y conceptos que todavía están en el pasado, pues vete sacudiendo esos. Y si no los sacudes tú, pues te los van a sacudir este año. Así que por ese lado no te, probo, no te preocupes. Entonces, tenemos varios elementos, ¿no? Son cinco elementos y el que va a predominar es tierra. Ahora, para que vayan sabiendo también, cada negocio tiene un equivalente, así como también los órganos. Primero vamos a hablar de los órganos. Los órganos tienen una relación con los elementos. Por ejemplo, el fuego tiene relación con el corazón y con el intestino delgado. Eh, la tierra tiene una conexión con el vaso y con el estómago. Por ejemplo, este año, al tener demasiada tierra, muchísimas personas que de alguna manera van a ver cómo estuvo la cosecha de lo que hicieron, este año les puede surgir desequilibrios a nivel de estómago bastante fuerte y también eh, problemas digestivos es, es muy amplio, ¿no? Problemas digestivos no nada más es como las dos palabras que estoy diciendo, o sea, puede implicar desde una diabetes a desarrollar alguna enfermedad bastante compli complicada a nivel digestivo. Todo depende lo que hayas cosechado, todo depende de cómo estén tus elementos. Es muy importante, por ejemplo, que si ya alguna persona está teniendo algunos síntomas o alguna situación y las cosas ya no te están saliendo, bueno, recuerda que están disponibles consultas, consultas de una hora donde podemos ver profundamente. Para una consulta se necesita que sepas el horario, día, mes, año en el que naciste. Entonces ahorita si hay alguna persona que quiera enviar su fecha, no lo puedo hacer completo porque este es un estudio muy, muy completo y muy profundo. Los que quieran enviar su fecha o escribir a través de Facebook, les puedo dar cosas básicas, pero no tan detenidas por el tiempo en el programa. También el metal tiene que ver en pulmones y intestino grueso, pulmones intestino grueso. El agua tiene que ver con la vejiga y sobre todo con el riñón. La madera tiene que ver con el hígado y los ojos y ahí ya cerramos el ciclo de los elementos. Ahora, para que tú tengas una idea, con tu fecha de nacimiento, con tu fecha de nacimiento, vas a saber lo siguiente. Por ejemplo, todas las personas que nacieron en años 0 o 1, Todas las personas que nacieron en 0 o 1 tienen como base el metal, pero no quiere decir que sea tu único elemento. Tienes más elementos porque recuerda que tú tienes números y esos números, la hora en la que naces, el día en el que naces, el mes y el año, nos dan entonces varios datos. Pero como base todas las personas de 0 al 1 son metal, Todas las personas de 2 eh, y 3, o sea que han nacido en el 2002 o en el 2003 o en 1973 o en 1963, por poner ejemplos, son elemento agua. Todas las personas que nacieron y la terminación del año es 4 y 5 son madera. Todas las personas que nacen en el 6 y el 7 son fuego. Y por ejemplo, este año que es 2019 y el año anterior son tierra, 
8 y 9. Todas las personas que tienen 8 y 9 son elemento tierra. Ahora, hay varias cosas interesantes. También tenemos que cada negocio tiene una relación con los elementos. Cada negocio, así como los órganos que pronuncié hace rato. Por ejemplo, porque hay algunas personas que en consulta me preguntan, eh, es que yo quiero saber qué negocio es el que va a estar bien. Bueno, pues tenemos que saber bien con tu fecha de nacimiento para que yo te pueda recomendar ver tus pilares y de esa manera poder decir, mira, este negocio te ayuda o este negocio te desgasta. Eh, o con una sociedad, por ejemplo, este año que es el año del jabalí, si tú siendo de jabalí o cerdo, te asocias con una persona que sea serpiente o una persona serpiente con un jabalí, van a tener una relación kármica, como hace rato estaba yo dando una consulta con una señora que son madre e hija y la madre es eh, cerdo y la hija es serpiente. Es una relación kármica, aunque tengas hijos, no va a ser una relación o sea, armónica. No es que no se pueda arreglar o mejorar, claro que sí. Los opuestos pueden llegar a ser complementarios. Los enemigos pueden ser amigos. La oscuridad puede llegar a la luz y la luz puede llegar a la oscuridad. O sea, todo es relativo. Y esto es importante no tener la cabezota cerrada. Entonces, por ejemplo, negocios fuego. Solamente para que vayan conociendo y sabiendo. Negocios fuego son, por ejemplo, todo lo que son los cosméticos, la belleza, eh, algunos productos también que tienen que ver con la moda, las religiones, eh, todo ese tipo de cosas son fuego. La madera son, por ejemplo, todo lo que son las enseñanzas, todo lo que son plantaciones, naturismo, ropa, etcétera. Todo eso tiene que ver con el elemento madera y el metal es, eh, pues obviamente, todos los armamentos. Eh, la policía, las cosas legales, los profesionales de, uh, que tienen que ver, por ejemplo, con todo tipo de metal o venden metales o cosas o sea, de ese tipo. Eh, después tenemos el elemento tierra, que son el real estate, o sea, la venta de propiedades, venta de propiedades, eh, construcción materiales, por ejemplo, la, vende que, la gente que vende, no sé, a lo mejor pisos, material para decoración de la casa, etc. Después tenemos el agua, que es también todo lo que es pesca, todo lo que es eh, el transporte, la mensajería, el turismo, eh, etc. Entonces, por ejemplo, se fijan ustedes que en este año va a haber un excedente de tierra, y sin embargo, ahorita, aunque todavía no entramos en el año de en el año del jabalí, ya hay retrasos, demoras, vuelos suspendidos y son cosas que están deteniendo la afluencia del de agua, ¿sí? Por el excedente de tierra. Me van a decir, no, pero ¿cómo que tierra si, por ejemplo, en el este o en la parte central de los Estados Unidos hay nieve? Sí, claro que sí hay nieve, pero es una situación que se provoca por choque de elementos. Entonces, hay varios negocios que no van a estar bien aspectados. Ahora, 
hay que comprender, o sea, lo siguiente. Dentro de los elementos hay lo que es el ciclo destructivo de conquista. Por ejemplo, la madera, la madera controla la tierra. Ese va a ser uno de los elementos que alguien que tenga un excedente de tierra puede recurrir a la madera. Ahora, si tienes un, excede, un excedente de tierra, perdón, un excedente de agua, ¿qué vamos a usar? Pues tierra, ¿no? Cuando hay una inundación, que hacen? Se llenan costales de... costalitos de tierra para poner en las cercas o para que no se llene o se, se mete el agua a ciertos lugares o desviar las corrientes. Cuando hay un excedente de fuego, es controlado por el agua. Y cuando hay un excedente de metal, pues es controlado por el fuego. Y cuando hay un excedente de madera, pues es controlado por el, la madera. O sea, metal controla madera. Demasiada madera, muchos pleitos, muchas cosas, o sea, de ese tipo. Entonces es bien importante que tú vayas aprendiendo cómo están tus elementos para que tú puedas saber realmente cómo va a estar la situación, porque si no, pues te van a agarrar desprevenido y no vas a saber absolutamente nada. Muchas personas, como ya eh, lo hemos visto en otros programas, muchas personas eh, siempre están diciendo que es que si me va mal es porque... Porque es la mala suerte, es porque son las envidias, es por esto, no, no todo es así. Yo a una persona en todos los programas durante los años que llevo haciendo esto, que ya son más de 20 años, en todos los programas de televisión que hago a nivel nacional o internacional, muchas veces me preguntan, bueno, es que cómo es que se puede hacer una predicción de una persona, muy sencillo. Con su fecha de nacimiento vamos a saber lo de los elementos, su signo, pero además de eso también podemos ver cuál es su, su ciclo personal anual. Ciclo personal anual. Por ejemplo, si yo quiero ver de un país, voy a ver también tiene representativo de cuál es su animal, o sea, su signo, eh, su signo astrológico. Y además de eso, ¿cuál es el ciclo personal de ese país? Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es a donde yo vivo, 4 de julio son 11 más 3, que es exactamente la suma del total de lo que me da 2019. Entonces voy a tener 3 más 4 son 7 7 más 7 son 14, es un año 5 por ejemplo México sería el 16 de septiembre, es 6 más 1 son 7 más 9 son 16 queda en un 7, más 3 vendría siendo un ciclo 1 o sea porque el total es 10 y se reduce entonces, bueno, ahí se puede sacar, por ejemplo, eh, cómo va a estar la expectación de un país y también la fecha de nacimiento de los presidentes, porque los presidentes también tienen eh, un signo y tienen también ciclos personales. Entonces, cuando una persona quiere saber que yo le diga completamente cómo está su situación o cómo va a estar y cómo prevenir cosas, 
Solamente necesito la fecha, día, mes, año, hora. De ahí voy a sacar tanto su signo como su ciclo personal. Y si la persona sabe decirme también cómo están las orientaciones de su casa, entonces también se le puede decir realmente cómo va a combinar con el año la situación para esa persona. Por eso en el, en el Feng Shui, los maestros, los expertos, siempre han tomado en cuenta y se dice que el 33% de tu energía está conectada a los astros, o sea, al destino. 33% de energía estás conectado con los seres humanos, o sea, cómo te relacionas con los seres humanos, tu familia, los ancestros, etc. Y 33% es la energía con la que estás conectado con Madre Tierra, o sea, con los elementos. Entonces, si tú estás en equilibrio o en desequilibrio, se tiene que trabajar en esas tres energías, o sea, en, en el 33% de cada una de esas cosas. Si estás entrando ya a un año con complicaciones y con situaciones o carencias o problemas, o etcétera, pues solamente tienes que estar bien informado para poder determinar lo que vas a hacer y no nada más estarte quejando de los problemas o estar eh, pensando que todos tus problemas son por culpa de otra persona y nunca te das cuenta de lo que estás cosechando. O sea, ¿cuál es tu cosecha? Tu siembra y tu cosecha. Por ejemplo, yo durante muchos años, cuando entraba yo en años en donde iba a estar una expectación así complicada, lo que hacía era buscar muy bien cuál es mi ciclo anual, cuál es mi signo, cómo está la expectación, cómo están los elementos. Y lo que hacía yo en años que iban a estar complicados era buscar energías poderosas o hacer acciones poderosas como que como hacer algún ceremonial poderoso ya sea una puya por ejemplo una vez en el 2008 en el 2008 que fue otro año jabalí llevé a un grupo a nepal y ahí en nepal eh, pedí en uno de los de los templos en uno de los monasterios a donde llevé al grupo que 45 monjes hicieran una puya de grintara para el grupo, porque había varias personas que no estaban muy bien aspectadas y además también yo tenía ciertas cosas, entonces busqué una energía adicional. Si tienes amistades o tienes conocidos, gente de poder, un monje, un avatar, un gurú, o alguien porque tú todavía no te sientes suficientemente fuerte, conectado o lo que sea. Lo ideal sería que tú aprendieras cómo conectarte contigo mismo y con tu propia energía para que no tengas que andar recurriendo a nada. Pero como hay miles de personas que siempre van buscando la energía de alguna deidad, algún santo, alguna cosa, bueno, pues busca eso. Busca en tu país, no sé, vete a una puya, un ritual con... X eh, práctica que tú sigas, ya sea si son ceremonias o, o uh, cosas religiosas, pues entrale duro a la religión. Si son budistas, pues con los budistas. Si son los nativoamericanos, chamanes o de donde sea, peruanos, bolivianos o lo que sea, 
conéctate con esa energía, no te quedes así con los pies en el aire. O sea, busca cuáles son los recursos. Para los que están en California, yo quiero invitarlos. Eh, vamos a tener un ritual, hablando precisamente de puyas y hablando de rituales y de todo. En estos veintitantos años que llevo viajando por distintos países, pues tuve la oportunidad de conocer y tengo amigos, tanto monjes, personajes muy importantes dentro de, de lo que son monjes tibetanos, budistas, eh, hindús. Eh, y conozco personajes pues realmente, o sea, que me han podido compartir también sus conocimientos y sus rituales y, y sus magias. También amigos chamanes de diferentes partes de, de América. Entonces, eh, a raíz de toda esa investigación de todos estos años, yo tengo precisamente un ritual que practico eh, pues cada vez que me lo piden o cada año en el Año Nuevo Chino. Y esta vez, el 3 de febrero en California, en Whittier, California, se va a llevar a cabo este ritual. Es ritual celebración de protección para los 12 signos y de prosperidad. ¿Qué se hace en ese ritual? Pues es un ritual donde, para empezar, como se hace en la montaña, digo, no se hace en la montaña, sino se hace en una casa privada, se practican y se realizan varios fuegos, fuegos especiales, eh, la quema de caligrafías. Esta es una práctica muy interesante que todavía se lleva a cabo en muchos lugares de China, en Hong Kong, en Taiwán, en eh, Malasia, en Singapur, en Tailandia, la quema de ciertas caligrafías. Hay caligrafías que tienen ciertos escritos, hay representaciones, por ejemplo, de dinero, de cosas, o sea, que se ofrecen a diferentes planos. En este plano hay que trabajar mucho con la tierra, que casi las bases de todos los, los rituales en diferentes partes del mundo es lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, se practica en Perú y en algunos lugares de los Andes, el uh, trabajar con diferentes granos o semillas para dárselos a madre tierra y simbolizan algo lo mismo es en Nepal y en Tíbet y en India o sea en, en India le llaman puyas acá se pueden llamar por ejemplo usar una misa andina y hacer unos despachos y a lo mejor acá en Guatemala los chamanes lo hacen de una forma diferente pero es lo mismo o sea es exactamente lo mismo muchas veces cambian los términos Cambian algunas palabras, pero los conocimientos están ahí. Y la gente sabe muy bien, o los hombres de conocimiento saben muy bien, que se pueden transformar las cosas. Entonces, en este año podemos transformar las cosas de muchas maneras. Obviamente no vamos ni le podemos decir a Madre Tierra, oye, ¿sabes qué? Aguántate las ganas de temblar o tapa todos los volcanes. Pues, porque no? Tiene que hacer esa... Esa transición, ese brinco, ese salto eh, a través de cosas. El ser humano también está teniendo grandes cambios y grandes situaciones porque todos vivimos en la misma casa. Seguramente estarás experimentando también cambios energéticos eh, que muchas veces son incómodos y tienes que aprender a diferenciar si realmente los padecimientos que estás teniendo son tuyos, o sea, realmente es un padecimiento, un desequilibrio tuyo, 
o es el proceso de cambio energético en el que nos encontramos todos. Entonces hay que recordar una cosa, todos estamos recibiendo una influencia del medio ambiente, tienes un campo, o sea, el campo de la información, el campo de tu, de tu alma alrededor de ti, o llámalo aura, o como lo quieras llamar, tiene como un mínimo de 5 metros, pero a veces el campo energético se expande más allá y puede llegar a veces hasta más de 50 metros, 50 metros o menos, y estás percibiendo todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, mucha de la información, mucho de, en pocas palabras, muchos de los pensamientos que tienes no son tuyos, y de los sentimientos que tienes no son tuyos, y ahora imagínate si no aprendes a distinguir eso, pues al rato consumes algo, o tienes algo que entre comillas lo vamos a llamar un hábito y no sabes ni por qué. O no sabes ni por qué luego haces tal cosa o por qué te sientes triste o por qué te sientes deprimido. Y sin embargo puede ser una energía que te está interfiriendo en el medio ambiente y va. O te vas rápido al médico y el médico te va a decir 20 cosas, te va a mandar a hacer muchos estudios, que la tecnología obviamente es maravillosa y los médicos también. Pero que si el médico supiera qué es lo que te está sucediendo, pues no te mandaría a hacerte tantos exámenes. O sea, el médico hace lo que puede, pero no sabe ni lo que tienes. Y obviamente, pues un médico, si tú le dices, no, pues es que sabe qué? que me siento de tal manera emocionalmente o siento que las energías están cambiando o de repente ya no duermo, ¿qué te van a decir? No, pues vamos a darle unos ansiolíticos, vamos a darle una pastillita para que duerma... Y de paso lo mandamos o la mandamos al psiquiatra o al psicólogo porque como que está alucinando. Cada quien con su cada cual. Yo no estoy diciendo que la medicina y la ciencia no sea algo que no se deba de recurrir. Yo te lo digo. Sigue tus tratamientos. Sigue con los especialistas. Si estás tomando algo, pero muchas veces cerciórate porque puede que tú lo que estés experimentando provenga de otra situación en un plano físico, emocional, mental o espiritual y que no del todo vaya a ser lo que está sucediendo. Se puede dar el caso, recibo a mucha gente, o sea, en, en, en sesión, o sea, en privado y ahí se ven muchas cosas. Por eso tienes que ver dónde estás parado, qué es lo que está pasando, o sea, con tu energía, qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, signos, hay personas que van a llevar un año bastante acelerado, como son jabalí, serpiente y buey. Eso sí, prepárense porque viene, hay que subirse a la tabla del surf por los cambios y todas las cosas que va a haber. Ahora, vamos a ver otra, porque hay otra triada que la va a pasar, pero súper chévere, ¿no? O sea, ya pasaron, digamos... La prueba de fuego. ¿Qué tal les fue a todas las personas, por ejemplo, conejitos en los años anteriores? Les fue, pero bien tupidito, sobre todo hace en el año del gallo. Les fue, pero bien, bien fuerte en la tormenta. Pero también, ¿qué tal le fue a los dragoncitos? El año pasado a los dragones, bueno, ya no encontraban, pero ni a dónde esconderse o a dónde arrimarse porque le estaba lloviendo sobre mojado. Ahora las personas que son, por ejemplo, eh, cabra, conejo, se la van a llevar bien. 
Si tú eres jabalí, depende mucho si eres jabalí de agua, de tierra, de metal, de fuego, de madera, etc. O sea, todo depende. Pero lo que son cabras y lo que son conejitos la van a llevar a toda. Así que la van a pasar disfrutando, como quien dice, ¿no? Ahora, uh, los que van a pasar así como un año regular, serpiente, jabalí, eh, buey. Y después tenemos también eh, otros que la van a pasar. Bueno, los caballitos, miren, aprovechen este año que vas a tener así como el último relax. Porque el año que viene, o sea, en el 20, no la vas a pasar tan bien. Es año de la rata de agua. Aunque va a ser muchos cambios y muchas eh, cosas también, o sea, maravillosas. Pero para los caballos no va a estar así, digamos, del todo también. Ahora, los tigres... Muy a pesar de mucha gente, porque la mayoría de la gente no sabe. Si tú vas, por ejemplo, acá en, en Estados Unidos, no sé en otros países, pero vas a Los Ángeles, que hay Chinatown, o San Francisco, o Nueva York, o qué sé yo. Y la gente que vende cosas de, astro, de ahí, de, de Feng Shui, te venden el montón de puerquitos y de todo, porque supuestamente es del año, pero esa gente no sabe astrología ni sabe cuál es el animal protector. El animal protector en este año no es el puerco, es tigre. Y el secundario de protección que podría ayudar es conejo. Pero, por ejemplo, si tú eres del signo uh, mono, mono y tigre son contrarios. O sea que una persona mono no podría estar usando tanto el tigre, pero sí puedes usar un pillao o el otro animal secundario. Esas personas, por ejemplo, que son conejo y que son tigres, van a entrar en el, en el fénix rojo. ¿Qué quiere decir? Que van a estar eh, celebrándose muchas bodas. Y entre esos está el dragón. O sea, el dragón va a encontrar el fénix rojo, o sea que va a poder disfrutar a lo mejor de casarse hay algunas personas por ejemplo que son del signo cabra que si no tenían pareja este año van a tener pareja en fin, o sea se les va a dar diferentes situaciones van a poder hacer diferentes cosas ahora para cada quien como digo es diferente porque tenemos que ver también los ciclos personales Ok, los ciclos personales cambian, por eso no podemos decir, si tú encuentras a alguien que te dice, no, pues es que a todos los jabalíes o a todos los gallos o a todos les ven así, en forma general, solamente es una verdad a lo mejor al 15%, porque todavía falta de ver los ciclos personales, todavía falta de ver las estrellas en tu casa. Por ejemplo, cuando se sincronizan las tres cosas, vamos a suponer que eres signo jabalí. Estás en ciclo 9 y tu recámara está en el suroeste. No, pues olvídate, tú podrías ser de los que dicen ya nada más falta que me orinara un perro. ¿Por qué? Porque en el suroeste va a estar la estrella 5. Entonces todas las personas que ve su casa al suroeste o duermen en el suroeste... No importando el signo que tengan, la estrella 5 te puede hacer pasar malos ratos. Pero se si se te llega a sincronizar 
el año, o sea, el ciclo anual, anual la estrella 5, o el gran duque, o suipo, que es la contraparte, o la estrella 7, ya vas a empezar a tener ciertos problemas o ciertas dificultades. Por eso es tan importante hacer cambios y checar tú, actualizarte cómo estás, cómo van a estar tus energías y después checar qué onda con tu casa. ¿Por qué es tan importante la casa y también tú? ¿no? Porque muchas personas dicen, no, 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 yo voy a arreglar el negocio porque el negocio es lo que me va a dar de comer y no hace nada en su casa. Déjame decirte una cosa, el 50% por lo regular, por lo regular, el 50% de tu vida estás en tu casa, cuando duermes, estás descansando, tu cuerpo se está regenerando, está haciendo unas funciones muy importantes en el descanso, estás conviviendo con tu familia, etc. Y el otro 50% es en el lugar a donde trabajas. Y mucha gente solamente quiere arreglar sus negocios y sus casas se olvidan. Y la casa la tienen todas patas para arriba, toda sucia, toda hecha un desorden, etc. Entonces, mucho ojo con eso. Tiene que estar en armonía absolutamente todo. Ahora, si te ha ido muy mal en los otros años o vienes de un año en donde te fue demasiado mal, por favor, comienza a mover cosas en casa. Saca todas las cosas que ya no sirvan. Papeles, libros, documentos, ropa, etc. O sea, mueve la energía. Importantísimo también, lava la puerta o la entrada con alcanfor. Alcanfor y hielos. Esto es sumamente importante hacerlo. Si no lo hiciste el 31 de enero, hazlo ahora el 5 de febrero. Porque si te fue demasiado mal, tienes que hacer eso. Se lava tanto la puerta como la estufa. La estufa es un lugar súper importante que yo le doy muchas, a muchas personas cuando están en consulta. Que me dicen, no, pues es que estoy teniendo problemas legales, el negocio está demasiado estancado... No me está yendo nada bien, ¿qué hago? Los mando a que laven la entrada y la estufa. Pero no nada más es una vez. Una vez es como si tú te hubieras dejado de bañar un mes y crees que toda la mugre te va a salir en un solo baño, pues no. En la casa es igual. De nada sirve estar nada más haciendo las cosas una vez. Esto se hace en series, 9, 18, 27 días. Y vas a ver cómo cambia la energía. Esto es cuando hay situaciones que por alguna razón no puedes hacer algo más fuerte. Pero hay otros clientes o hay otras personas en consulta que les digo, si hay la posibilidad o llegan a hacer algo o requieres un cambio importante en la vida, cambia tu estufa. Sobre todo si es que estaba mal tu estufa, si ya no funcionaba bien, si los apagadores o alguno de los pilotos ya no funcionaba, se apagaba, la llama estaba baja. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con la prosperidad, pero también tiene que ver con tu energía sexual. Cuando tú empiezas a tener fugas de gas en tu casa y ya no funcionan bien los pilotos, tu energía sexual, una de dos, o te están poniendo el cuerno o tú estás a punto de empezar a perder energía sexual. Cualquiera de dos, ¿ok? No siempre es lo mismo. 
Pero eso es bien importante. Entonces, a veces le digo a las personas, cambia tu estufa. Y me empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Que me fue maravilloso. O sea, hice un sacrificio en cambiar la estufa. Pero de cuando la cambié, empezaron a cambiar un montón de cosas. Llegaron oportunidades. En fin, lo mismo va a suceder si es que tienes una estufa que ya tiene 20 años y que no le funciona bien el horno y tiene un montón de achaques. Junta dinerito y cámbiala. Ahora, la puerta es muy importante porque la puerta es la entrada de posibilidades. Entonces, este año las personas que su puerta estén al suroeste, al noroeste, al sureste, cuidado, precauciones, no hacer remodelaciones, no hacer agujeros, no talar, no hacer ningún movimiento brusco porque entonces te va a ir en feria. Y más si es que estabas en un ciclo anual personal mal y también en tu signo no estaba bien aspectado, te puedes enfermar peor o puedes perder el, el trabajo. ¿Ok? Entonces, la puerta es sumamente importante porque entran las oportunidades. ¿Qué ves cuando entras en tu puerta? Mucha gente no le pone atención a eso. O porque no saben y porque muchas veces no está en muchos libros. Eh, hay mucha gente que tiene o hace cursos o habla de Feng Shui, pero bueno... No están todavía muy fogueados porque quizá a lo mejor te faltan. Es como un piloto, te lo voy a poner así, no es de que estén mal. Pero es como un piloto que acaba de salir de la escuela y no haya tenido mil horas de vuelo. Pues un, una persona que estudia Feng Shui y que no tenga horas de asesoría en casas, es como si no hubiera volado el piloto las mil horas. Para un asesor, consultor, maestro, instructor o lo que seas de Feng Shui, la verdadera escuela no está en cuántos libros o cursos tomaste, está en las trincheras. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas casas ya has visitado? Departamentos, negocios, etcétera. Porque eso te va a dar la experiencia. Yo no me canso de decirlo, que cada vez que voy a una casa, sigo aprendiendo. Si yo me encasillo a decir, todas las casas que tienen una puerta así, solamente son así, estoy limitando las cosas al conocimiento porque cada lugar es diferente en la combinación y la vida que le da a las personas que habitan el lugar. Si ustedes buscan en mi Facebook, en el muro de Facebook, Emilio Espinosa, Maestro Chuy, Hace como un año saqué las fotografías de un restaurante en, en Chinatown, por ahí por Los Ángeles, donde estaba yo explicando que esa puerta estaba mal aspectada, que había la ubicación de una fuente a la derecha. Eso para que vayan sabiendo. Todas las personas que tienen una fuente a la derecha de su puerta, viendo de adentro hacia afuera, van a tener o problemas legales, infidelidades o van a tener muchos obstáculos. Entonces, bueno, pues saqué las fotografías de ese lugar, estuve hablando de ese lugar y ese lugar ya no existe. Y la comida era maravillosa, era exquisita la comida, pero ya no funciona. Así es el Feng Shui, o sea, hay cosas que se pueden cambiar, pero cuando la gente está apta para hacer el cambio. Pero hay personas que todavía están muy cerradas, muy cabezonas y piensan que la energía de un lugar no te puede afectar, pues si es así... Estás muy equivocado. Muy, muy equivocado. Eh, entonces, busquen por ahí esa, esas fotos. Viene ahí 
una explicación que hago acerca de un, un edificio muy grande que está enfrente de la puerta, lo que sucede a la, al lado derecho, etcétera, varias cosas que salen ahí y no funcionaron y pues obviamente el resultado está ahí en ese restaurante que aunque era maravilloso pues no funcionó entonces es bien importante esto la, la práctica la práctica y saber qué situaciones bueno el tiempo se me acaba quiero volver a repetir las redes sociales y sobre todo si me quieres contactar <coughs> por whatsapp es uno 562-334-7435-1-562-334-7435. Puedes contactarme a través de Facebook como Emilio Espinosa Maestro Chuy, al correo electrónico biofrecuencia8 gmail.com. Recuerden este próximo 3 de febrero el ritual en California para los que vivan cerca San Francisco. Eh, Arizona, cualquier parte de California, Tijuana, etcétera, nos acompañan en el ritual y cualquier duda me escriben o me mandan eh, información y con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Antes de irme, en los dos minutos que me quedan, quiero nada más agradecerles a todos por haber estado el día de hoy en el programa y recuerden que pueden escuchar el programa o la repetición Teniendo la uh, aplicación Amcor, búsquenme en Amcor y en Spotify como Biofrecuencia Expandiendo tu Conciencia. Que pasen una linda tarde y nos vemos pronto. Muy buenas tardes amigos, los saluda el maestro Chuy, está sintonizando Biofrecuencia Expandiendo tu Conciencia. Eh, como todos los martes. Bueno, para quien escucha el programa en vivo, todos los martes a la una de la tarde, tiempo Arizona, 5 de la tarde Argentina. Pero para los que escuchan eh, los podcasts, pues cualquier día de la semana. Así que un saludo para todas las personas, los que escuchan en vivo o escuchan los podcasts. Un saludo eh, por, eh, y gracias además también agradeciéndolos porque escuchan Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que yo creo que es de interés para todo tipo de persona. No importa si es que te clasificas o denominas espiritual o incrédulo o religioso o de qué país, cultura o situación provengas o raza, esto es algo que todos experimentamos a lo largo. Podríamos decir que es así como que un compañero de vida, pero un compañero de vida bien desagradable a veces porque nos hace pasar unas situaciones bien, 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 eh, eh, podríamos decir así como bien intensas, pero también en algunos momentos nos ha salvado. ¿Y esto qué es? Pues el miedo. El miedo, existen diferentes formas de miedo. Y se van originando eh, de diferentes formas, en diferentes situaciones. Hay miedos que se transmiten o se van creando eh, con mucho tiempo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. 
Espero que sea una manera en la que podamos colaborar de alguna manera en tu vida, en tu existencia. Porque como dije, hay personas que están pasando mal, eh, malos momentos precisamente porque se aquejan de, del miedo, de la, la inseguridad, el temor o como tú lo quieras llamar o calificar. Bueno, para, para, para tener un punto de partida, una de las cosas que debemos uh, hacer es precisamente saber desde dónde estamos haciendo las cosas en la vida. Muchas veces estamos haciendo las cosas desde el temor y no desde el amor. Y por lo tanto, cuando hacemos las cosas en la vida desde el temor o desde el miedo, el resultado va a ser exactamente lo que no queremos. O sea, vamos a estar viviendo las experiencias que queríamos mantener lejos porque cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Que digan, no, pues yo no quiero vivir esto porque a mí me da miedo aquello. Y cuando menos te das cuenta ya estás en medio de ese escenario. Entonces es muy importante saber desde dónde estás situado en la vida o lo que estás buscando en la vida. Siempre debemos de ver esta situación. Si estás eh, creando cosas en tu vida desde la necesidad, desde el deber, desde la obligación, desde el miedo, o las estás haciendo desde la alegría, desde el amor, desde la confianza, desde la plenitud. Ahora, ¿cómo vas a poder eh, saber si estás viviendo una situación que para ti es muy complicada y esta proviene desde tu genética. O sea, hay miedos que se han conformado en ti desde los genes, a nivel genético. Y también tienes una gran influencia de esos miedos. Desde, eh, bueno, aquí están llegando también algunas preguntas, pero las iré contestando poco a poco y comentarios que van haciendo al programa. Recuerda que tú, si quieres participar, puedes enviar tus mensajes de audio a través de WhatsApp al 1562-334-7435. 1562-334-7435. Puedes enviar mensajes de audio y participar con nosotros para el programa. Y bueno, sin miedo, ya que estamos hablando el día de hoy de sin miedo. Hay muchas personas que a lo mejor tendrían ese miedo, ¿no?, <coughs> hablar en público. Yo soy uno de ellos. Ahorita les voy a platicar esa experiencia de lo que fue, porque ya no está ese miedo. Ahora ya desde hace algunos años, por no decir que unos 25 años tengo haciendo radio y televisión en diferentes partes del planeta. Pero bueno, regresemos al tema de que tu miedo puede venir de los genes, puede venir de esa etapa prenatal. ¿Qué quiere decir para algunos que no entiendan ese término? Bueno, pues en tu tiempo de gestación dentro del vientre materno. Tú puedes haber recibido, heredado miedos de tu madre, de tu padre, etcétera Y además también eh, se marca o se hace una impresión muy, muy, muy fuerte de qué tan traumático pudo haber sido también esa estancia dentro del vientre materno. Las situaciones que vivieron tu padre, tu madre, si se llevaron bien o no. Si tuvo a lo mejor terror tu madre y tu padre porque tuvieron relaciones sexuales 
y se embaraza, se embarazó tu madre y bueno, pues pudo haber tenido ese pánico, ¿no? De que su padre, su madre, la familia los fueran a, bueno, casi casi a colgar, ¿no? Hay muchas historias. No nos vamos a quedar mucho en las historias, sino quiero explicar las diferentes formas de este miedo o de los miedos. Luego está otra etapa de la vida, ya que naciste, que tienes información y no nada más durante la estancia en la que estás tú ahí en, en el desarrollo del vientre materno, porque también hay información que recibes desde antes, mucho antes del embarazo. Pero luego viene otra etapa, la etapa podríamos decirla de los cero a los siete años que estás en tu etapa en donde se te están creando fundamentos, ¿no? O sea, es como si estuvieras construyendo el edificio, se están creando situaciones, estás recibiendo educación. Pero esa educación, si ustedes se fijan, una de las cosas principales que vive toda la sociedad y en el planeta, en el mundo, es una, creando competencias, porque se está creando a través de la colectividad una sociedad competitiva. Siempre te están diciendo, tienes que ser el mejor, Tienes que sacar las mejores calificaciones, tienes que llegar a tener un título, tienes que llegar a ser alguien, tienes que hacer esto y el otro. Y bueno, tú te vas creando de una forma en la que también te van metiendo en la cabeza que tienes que tener el último teléfono celular, el último carro, el último esto, aquello. Si no, no eres nada. Y bueno, pues eso también te va pegando un miedo, ¿no? Porque el miedo a no ser nadie, el miedo a no ser aceptado, el miedo a ser rechazado. Pero bueno, ahí hay varias ramificaciones en la parte fundamental porque también eh, hay miedos que te inculcan y te van educando de no hagas esto porque esto es un pecado. Ahí viene el factor externo que tiene que ver con la religión, la cultura, la raza. O sea, cada raza tiene también sus cosas, sus, sus situaciones. Y tu mamá y tu papá te van a educar pues también de acuerdo a lo que ellos creen que está bien. No lo hacen quizá a lo mejor con la intención, pero ¿a cuántos de ustedes no los corrigieron a través del miedo? Si haces esto te vas a condenar, si haces aquello te va, va a venir el robar chicos, va a venir el coco, va a venir, bueno, quién sabe cuántas cosas. Y eso pareciera que fuera un juego o una broma, pero no tiene nada de broma ni es ningún juego, es algo muy real que tiene repercusiones. Entonces, uh, hay muchas cosas en esa etapa eh, en donde se te está formando, donde se te está educando, y de lo que tú vas aprendiendo eh, en ese medio en el que tú te vas desarrollando más, eh, se va creando también criterios de acuerdo a creencias que tú vas adoptando, que muchas veces no son tuyas, y también la colectividad, ¿no? En la colectividad hay algo también interesante, ¿no? Porque hay miedos colectivos, o sea, que se van fundamentando también en la información que está en publicidad, en la prensa, en el radio, en la tele, etc. Les pongo un ejemplo. De un noticiero que tú estés viendo en el país a donde vives, ¿cuántas noticias no son de violencia, de crímenes, etcétera? Ok, ahí tienes un tanto. Suponiendo que sean de 10 noticias, 3 noticias son de violencia, guerra, terrorismo, etc. 
Otras son de situaciones económicas, ¿no? El gran miedo de la crisis este, en todos los niveles, en todos los países, el desempleo, etc. En alguno de esos miedos tú te enganchas. ¿Por qué? Pues porque tenemos, todos tenemos alguna cosa con la que nos vamos identificando. Y luego vienen los miedos a la cuestión de la salud y te hablan acerca de que está una enfermedad nueva que es incontrolable y está un problema X que es terrible y bueno, que el cáncer, que el no sé qué, el no sé cuánto, el no sé aquello. Entonces, acabas con toda esa información que se llaman factores externos, o sea, que te están influyendo, o egregores, también se podrían llamar de esa forma, cosas que te están influyendo, o sea, te están como reprogramando, y luego, bueno, pues tú te encuentras al vecino, si escuchaste una... Vamos a suponer que tú estás metido en el miedo colectivo del desempleo, de la carencia, de la pobreza, escuchas el noticiero, estás abierto a toda esa información... Y después te encuentras al vecino y, o a la vecina y te dicen, no, pues fíjese que a mi esposo lo acaban de correr porque corrieron a no sé cuánta gente de la empresa y esto y el otro. Y tú empiezas a hacer un volcán. O sea, estás creando a través de ese miedo que proviene de la colectividad, pero tú le estás dando más fuerza y más fuerza y es un cuento de nunca acabar. Bueno, después de eso también hay otro tipo de miedos que son... Los históricos, por ejemplo, históricos, podríamos poner el ejemplo para los que conocen, bueno, yo voy a hablar específicamente de México porque soy de allá y porque se me ocurrió ahorita poner ese ejemplo, el temblor que hubo en el 85, o sea, el terremoto que hubo en el 85 creó una situación histórica de miedo donde falleció mucha gente, se destruyó muchas partes de la ciudad, etcétera. Entonces, bueno, ese miedo también pasa a ser tanto colectivo como histórico. ¿Y qué es lo que sucede? No? Que ahora cualquier alarmita o cualquier situación que exista de terremoto, noticia o lo que sea, se encienden esos focos de alerta, de temor, de muchas cosas, porque de ahí ya puede venir fobias y se puede generar toda una serie muy desencadenante en la salud de las personas. ¿Y qué sucede? El 19 de septiembre de hace dos años vuelve a temblar y vuelve a ser también algo sumamente impactante. Es histórico, ¿no? O sea, lo tenemos ahí, ya lo tenemos marcado en la historia. Pero de eso hay muchas cosas. Hay guerras, hay todo. Ahora, ese histórico también está relacionado con otra forma más que vendría siendo a nivel eh, de tus ancestros. Esta es otra parte bien interesante. Si tus ancestros, quizá a lo mejor no tu abuelo, a lo mejor es tu bisabuelo, tatarabuelo, cinco generaciones atrás, pasaron por un terremoto, pasaron por un huracán o una cosa de ese tipo, tú, aunque no hayas vivido eso, vas a tener también secuelas o síntomas de miedo porque está grabado en la experiencia que vivieron tus ancestros. Esto no nada más es en una situación de terremotos y de algo así que estamos, de lo que estamos hablando ahorita. Pudo haber sido una guerra, en las situaciones de guerra se viven muchas cosas. Pudo haber sido también, por ejemplo, que en tu familia o en tus ancestros hayan perdido por alguna razón propiedades 
o a lo mejor tus parientes o tus ancestros estuvieron en el tiempo de la revolución en donde a los que tenían muchas tierras les quitaron las tierras y los dejaron ahora sí como quien dice bailando en la loma sin tierras y pasaron por carencias y por pobrezas porque según eso se distribuyeron las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Esos también son factores, o sea, del miedo. Y ahora tú en el presente empiezas a vivir problemas financieros y empiezas a tener experiencias también en donde perdiste una casa. O sea, como que es algo esencial, igual, pero con diferente escenario, ¿no? Ese era el tiempo de la revolución y ahora estamos en los, en los 2019, pero estás viviendo algo que dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Y se entrelazan, o sea, una serie de situaciones. Entonces... Esto es muy importante que en algún momento de tu vida estés trabajando en ello porque realmente puedes vivir situaciones fuertes. Hay personas que pueden desarrollar tanto situaciones de enfermedades de diferente índole que están situadas o basadas en cosas del miedo. Ahora, si tú dices, no, pues me tomo una pastillita o ¿quiénes tienen ataques de ansiedad? Yo he recibido a muchas personas en las sesiones y en las consultas con ataques de ansiedad y que bueno, recuerdo el caso de una muchacha que ya estaba ella también hasta apenada porque ya la familia ya no le creía, tenía ya problemas también en su matrimonio porque el marido creía que ella no tenía absolutamente nada. Resulta que ella le daban ataques de pánico, ya no podía trabajar y además de eso pues ya varias veces habían ido del 9-11 y los paramédicos por ella y al hospital y todo y la revisaban, no tenía nada. O sea, no sé, quien haya vivido un escenario de ataques de pánico pueden saber de lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, de lo terrible, o sea, que se siente. Y entonces, bueno, se está creando una situación de inseguridad, de temor, de miedo, o sea, muy terrible. Y bueno, estuvimos trabajando con ella y finalmente ya pudo eliminar todas esas situaciones desde donde venían y entonces ya empezó a trabajar y a vivir una vida común y corriente, normal, por así decirlo, entre comillas, sanando esa parte, esa etapa, ¿sí? Pero a lo que voy a esto es a lo siguiente, muchas personas piensan que tomando alcohol o, o fumando o con las drogas, con eso se van a ayudar para poder este, sanarse de una situación Ahora ya la gente ya se está escondiendo en la situación de que la marihuana es maravillosa y es recreativa y es terapéutica y todo, pero de nada te sirve estar idiotizado con una planta que a lo mejor sí será muy medicinal. A lo mejor no le va a gustar a la gente que escuche esto y que ellos por alguna razón estén consumiendo marihuana. No es que vaya yo en contra, pero la realidad de las cosas es que si tú pierdes el control de tu vida y tienes que recurrir a usar marihuana, a usar un ansiolítico, a usar el alcohol, a usar algo, no te está dando la solución porque no estás conociendo el origen. El origen solamente te va a ayudar a poder sanar las cosas para que las puedas realmente trascender. Pero si estás corriendo y tratando de cubrirte en algo, por más justificaciones que le den y que le digan que tiene propiedades, no te está llevando al origen. Por ejemplo, si tú tienes un miedo que corresponde a tus ancestros o a una situación histórica, pues por más eh, productos que te metas de lo que quieras, 
se van a arreglar tus problemas, o sea, que estás teniendo. Definitivamente no. O sea, no, 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 no se va a poder. Entonces, eh, solamente estoy hablando para presentarte una alternativa. Recuerda, ¿no? Pues, ¿qué es este programa? Biofrecuencia expandiendo tu conciencia. El objetivo principal de este programa es expandir la conciencia de quien está escuchando los programas. Ese es el objetivo. Entonces, lo que sí te digo es que si tú, pues como eres una persona que vive en este planeta, o sea, no eres ningún marciano de otro mundo, a lo mejor los marcianos de otro mundo ya superaron los miedos, pero si tú vives dentro de este planeta, hay muchos miedos que tienes que trabajar, que fueron eh, fundamentados desde tu casa, otros fueron fundamentados desde la religión, otros fueron fundamentados desde la política, otros fueron fundamentados desde eh, precisamente o sea, la educación y depende cómo haya sido y también o sea del colectivo. Pero no puedes vivir siendo una presa, o sea tienes que vencer esos miedos. Como yo le estaba platicando hace rato, yo hace, podríamos decir que en mi infancia, adolescencia, yo tenía pavor de hablar con la gente, pavor de hablar en público, pavor de que me pasaran en la escuela al frente de un pizarrón a dar clase porque nos tocaba exponer algo en la clase. Bueno, a mí me sudaban las manos, me daba diarrea, eh, sentía que se me volteaba el estómago, tartamudeaba. Bueno, era terrible, era una tortura. No le preguntaba yo absolutamente a nadie, vaya, ni la hora, porque a mí me daba miedo, me daba pena. ¿Por qué? No lo sé. Pero finalmente yo me propuse en algún momento de mi vida, de alguna forma, trabajar con ello. Y a través de estar trabajando con eso y de enfrentar esos, esos temores y todo, eh, cuando menos me di cuenta... La vida me puso también en las circunstancias. Les voy a decir cómo inicié yo lo de la radio. Yo estaba en, en un... Me parece que en Ensenada. Y estaba yo promoviendo unas actividades ecologistas que estaba yo desarrollando ahí en esa ciudad. Y entonces un amigo me dice, pues vente acá al programa de radio y yo te hago una entrevista para que promuevas esto. Y dije, híjole, pero pues yo no, yo no quiero hablar, yo le llevo la información. A mí me daba pena, ¿no? Ya había yo superado muchas cosas, ya hablaba yo más con la gente, pero yo decía, no hombre, hablar en la radio durante, frente a miles o millones de personas, no hombre, pues qué, qué pena, qué miedo, bueno. Pues mi amigo me la hizo, ¿no? Me invitó al programa y me fue preguntando algunas cositas y todo. Y justo a la mitad del programa, no sé cómo lo hizo, pero que se desaparece adrede del programa y me dejó hablando solo. O sea, él detectó la situación que yo tenía, la inseguridad y el miedo que yo tenía. Me dejó y ese, ese, en ese momento me tuve que armar de valor y dije, no, pues yo no puedo mantener el, el micrófono en silencio si él se salió de la cabina. Ni modo que me salga yo corriendo porque voy a quedar peor. Dije, no, pues adelante. Y ahí entre que me tartamudeaba y entre que le hice como pude, ahí se me quitó el miedo. Y después de eso, otro amigo más en un canal de televisión, de cablevisión, pues que era un estudio pequeño, etcétera, era un, un noticiero o algo al que me invitó. Casi, casi me hizo lo mismo, pero así fue como fui perdiendo el miedo. 
Pero hay veces hay miedos que te tienen tan prisionero de las cosas que no puedes moverte porque hay miedos que paralizan. Yo en esa situación, bueno, no era un miedo paralizante, pero el, el enfrentar esta situación me llevó a una parte de mi vida que realmente se transformó porque yo tenía ganas de vivir en Estados Unidos y hacer programas de radio y televisión. Y así fue. O sea, yo me vine, yo tomé la decisión, empecé a... Entré por California, empecé a vivir en California y al mes aproximadamente de haber entrado, no me pregunten cómo salió el, pri el primer programa de televisión donde me invitaron y yo fui. O sea, iba nervioso, pero yo fui. Porque era algo que yo estaba buscando en mi vida. Y de ahí salieron más programas de radio, de tele. Empecé a hacer programas que se veían nacionalmente en todos los Estados Unidos y, y programas de radio que se oían en toda California y en diferentes estaciones de radio. Después fui a México. Empecé a hacer también ahí en Televisa, en TV Azteca, en otros lugares donde había canales de televisión más pequeños. De ahí viajé también a Chile, a Colombia, Brasil, Venezuela, en todos esos países también haciendo radio y televisión. Hasta la fecha han pasado veintitantos años. No es por ponerte o que yo haga el comentario por alguna situación de, de ponerme los moños de mira, mira. No, te estoy compartiendo mi experiencia personal de lo que fue un miedo. Y un miedo que me hacía pasar cosas terribles porque yo le tenía pánico a hablar en público. No sé tú, que estás escuchando el programa, dónde esté tus miedos. Pero lo que sí te puedo decir es que se puede. Y a través de este tiempo que llevo trabajando, también he podido colaborar en las consultas y en las sesiones con personas que tenían, por ejemplo, miedo a manejar. Una de mis... De mis este, una colaboradora que tuve, un asistente que tuve hace algunos años, tenía miedo a, a subirse al freeway, a manejar en el freeway. Ella solamente manejaba por la calle, no se subía a la carretera. Pues trabajé con ella y ahora se sube, se baja y maneja por donde sea. Bueno, esa historia del manejo ya la hemos repetido con muchas personas, tanto hombres como mujeres, y que ahora su vida es diferente porque también muchas cosas te pueden limitar al manejar. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿dónde está tu miedo? ¿Qué has hecho para trabajar con él? ¿Ya has podido enfrentar? Estoy seguro que sí, ya has enfrentado algunas cosas, pero también estoy seguro de que tienes algunas cosas que no has podido todavía resolver. Hay personas que tienen miedo al éxito, hay otros que tienen miedo al fracaso, hay otros que tienen miedo al amor, o otros tienen miedo a la soledad. En fin, hay una variedad bastante, bastante surtidita de los temores. Entonces, bueno, este es precisamente el tema del que hemos estado hablando el día de hoy. Pues para que te pongas a pensar y veas qué tan importante es que trabajes en esto. Y además quiero invitarles porque a partir del día 24 de marzo y el 31 se van a abrir eh, unas dinámicas grupales a través de Skype 
Vamos a estar trabajando en la liberación de los temores, todos esos shocks, traumas, repercusiones que te han llevado a tu vida con mucho miedo, con fobias, con cosas así de ese tipo. Entonces vamos a tener dos grupos, máximo de 12 personas cada grupo, el del 24 y el del 31. Y bueno, si obviamente se van anexando más personas, abriremos más grupos. Pero digamos que estos son con los que vamos a iniciar, donde cada domingo durante cinco fines de semana vamos a estar trabajando por una hora 30 minutos, una hora 15, donde vamos a estar trabajando con diferentes formas y dinámicas y terapias y meditaciones, etcétera, para ir liberando todas estas situaciones que te traen así como que apachurrado, apagado, sin poder realizar diferentes situaciones. Hay la posibilidad también, o sea, obviamente pues en el grupo se va a trabajar bonito y todo, las dinámicas grupales son maravillosas, pero también entiendo que hay personas que posiblemente quieran que eh, se haga en privado. También hay la posibilidad de que tú tengas sesiones en privado, para cualquier parte del mundo están disponibles. Y el horario que estoy escogiendo es un horario también bastante bueno, tanto para ti si estás en Argentina. Digamos, 10 de la mañana a tiempo, Arizona, eh, por 5 domingos. Son las 10 de la mañana, son 4 horas de diferencia. Para Argentina vendría siendo 11, 12, 1, 2 de la tarde aproximadamente. Está muy bien. Eh, si te toca por allá por México, son 2 horas de diferencia, ya con el cambio de horario. A las 12 del día. O sea, queda cómodo. Entonces, eh, vamos a estar haciendo esto. Y bueno, también va a haber la manera, ya que por Skype se puede. Bueno, ahora con tanta tecnología que hay, se puede por Skype, se puede por WhatsApp, etcétera Mandar eh, audios, o sea, de lo que estemos trabajando. Para los que están inscritos. Para los que están tomando su eh, taller de liberación de los temores, bueno, pues va a estar eh, eso disponible. Entonces, si quieren más información, quieres eh, inscribirte, para eso, repito, para cualquier parte del mundo se pueden inscribir y eh, el costo te lo voy a dar cuando me llames, ya que hay una tarifa que es para Estados Unidos y una tarifa que hay para México, en fin. Entonces, eh, la información por WhatsApp, con mucho gusto te contesto todas las preguntas que tengas. 1-562-334-7435. Una vez más, 1-562-334-7435. Puedes mandar también, si gustas, un bueno, anexarte a Facebook. Eh, me localizas como Emigdio Espinosa, Maestro Chuy, o el otro uh, Facebook es Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Pero bueno, la forma más fácil de poderlos atender y más rápido es por WhatsApp, porque así nos podemos contestar mensajito de voz o lo que sea, y rápido yo les doy la información. Quedan pocos lugares, eh, pero bueno, si te pones las pilas y si estás tan 
eh, apresurado de querer resolver esa situación con algún temor que tengas por ahí atravesado, pues bueno, eh, me está preguntando por aquí eh, en uno de los mensajes que me llegó una muchacha que me pregunta que si a través de esto le podrá servir para poder tener familia, que porque ha tenido problema para embarazarse, que ya ha hecho varios tratamientos con el doctor y que no le han funcionado. Sí, claro que sí. Para este tipo de situaciones eh, hemos tenido muy bonitas experiencias de parejas que también no podían tener bebés y pues por situaciones diferentes, o sea, miedos, situaciones que hay en los ancestros, eh, muchas situaciones que se viven también luego de, de abortos voluntarios, involuntarios, etcétera. Pero bueno, lo que importa es que ya son más de 40, podremos decir fácil que más de 40 niños que ya están aquí en este plano, que son padres ya realizados, que están contentos. Y lo mejor de todo, que yo no soy especialista en, eh, no soy ni ginecólogo, ni soy especialista en nada de esas cosas, pero con esta técnica y con la técnica que yo trabajo, que ustedes saben, los que escuchan el programa que he desarrollado de las meditaciones de reconciliación, me ha dado la oportunidad el Creador, Dios, de poder colaborar con esas parejas para que pudieran aterrizar esos bebés maravillosos, que algunos ya están grandes, que los conozco, a la mayoría he tenido, eh, pues ahora sí que el honor de conocerlos. Y que muchas de estas personas trabajamos a distancia, o sea, no hemos estado en persona. Entonces, espero que haya respondido tu pregunta, este, otra pregunta que me están haciendo acá es acerca de una señora que pregunta que si le serviría trabajar en este taller para ayudar a su hijo que también está de 3, 4 años y que tiene muchos miedos. Claro que sí, aunque él tenga 3 o 4 años y digas, bueno, pues él no puede participar en la clase, pero trabajo con el padre o con la madre, con cualquiera de los dos. Y recuerdan que una parte de lo que dije, se va a trabajar en una etapa en la que se va a trabajar. Bueno, si no lo había dicho, pero que la expliqué, hay una va a haber etapas donde vamos a estar trabajando en esas etapas prenatales, o sea, en esa etapa en donde tú estabas dentro del vientre materno o tu hijo, estaba dentro del vientre materno o tu hija y ahí vamos a estar trabajando y se va a reforzar su seguridad y vamos a ver qué shocks y traumas se generaron en esa etapa de su vida que esté repercutiendo ahorita, ¿no? En, en este momento con este pequeño de, creo que son tres años y medio. Entonces, bueno, espero haber contestado también esa pregunta que me hacías, pero sí se le puede ayudar. No importa... Eh, muchas veces no entendemos eso de que cómo yo voy a poder trabajar para mi hijo. Sí, porque la información y el cambio que tú vayas haciendo va a tener una transformación en ti y en todos los que están a tu alrededor. Todos los seres humanos, entendamos esto, todos los seres humanos estamos como interconectados a través de un wifi energético. No nada más el wifi que conocen ahora y que tanto lo manejan también a través de sus computadores, tabletas y teléfonos. 
También está ese Wi-Fi energético o espiritual con el cual todos los seres humanos están conectados y reciben la información así tú estés en el otro lado del planeta. Si tú tienes una situación por resolver con alguien, se va a resolver tú estando aquí y la otra persona en el otro lado del planeta. O sea, para eso no hay distancia. Así que bueno, ya tienen esa respuesta. Entonces, bueno amigos, pues espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Los voy a dejar picados con más de este tema porque es un tema muy, muy amplio. Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Espero que estén muy bien, que les haya gustado y hasta la próxima. Recuerda, biofrecuencia expandiendo tu conciencia todos los martes. El primer programa es a través de Mantra FM, enlazando eh, con Argentina. Y el segundo programa a través de tu radio online, enlazando con México, desde Arizona para México, desde Arizona para Argentina y para todo el mundo. Muchos saludos a todos y hasta pronto.